0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Největší nárůst ze všech měřených statistik zaznamenaly podcasty, a to průměrně o 50%. Facebook jako sociální síť zažívá čím dál větší odliv uživatelů. A 70% mladých lidí do 34 let využívá YouTube primárně kvůli streamování hudby. Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Už jsme se přehoupili přes třetí desítku, já mám obrovskou radost, že dál posloucháte určitě. Vytrvejte i přes prázdniny, budou přibývat nové díly podcastu Buduj značku vždycky v úterý a ve čtvrtek, tak jak jste zvyklí. Nicméně dnešní díl Dnešní díl se bude týkat chování zákazníků na internetu v roce 2019. Já půjdu rovnou do akce. Protože je tady taková studie, která vychází každoročně, která je neuvěřitelně podrobná. A byť se teda týká zahraničního trhu, tak já si myslím, že podrobnější statistiky, volně dostupné, teď myslím, volně dostupné, tak u nás nevznikají. A tím pádem pojďme se z toho vzít nějaké ponaučení, nebo pojďme se z toho vzít nějaký závěr, který by byl aplikovatelný na české prostředí, na vaše zákazníky, na vaše klienty, ať už se pohybujete kdekoliv, B2B, B2C, kombinace, je to úplně jedno protože jde o to, že tahleto studie, kterou má na svědomí Edison Research, možná tu agenturu znáte, je docela známa, tak tahle studie pojímá vlastně celkové chování zákazníků na internetu, ať už se to týká, dejme tomu, konzumace, Online nového obsahu nebo konzumace, řekněme, video obsahu. Tohleto všechno dohromady dává tuhletu celistvou studii, tenhle obsah, ze kterého se opravdu dá čerpat. A co je na tom právě nejlepší, je ten fakt, že to je pro rok 2019, že to jsou aktualizované statistiky. No a... Kdybyste k ním neměli přístup, tak odkaz najdete v popiskách k tomuhle podcastu, zároveň je najdete i na mém webu petršvank.cz. Nicméně to nejpodstatnější, o čem bychom se tady měli bavit, nejsou úplně čísla, nebudeme tady procházet každý slide té, té studie, to určitě ne, ale chtěl bych vám interpretovat to nejdůležitější, co se právě z téhle studie dá vzít pro vás. Pro vás jakožto majitele firmy nebo manažery dále. Takže bez nějakých dlouhých okolků asi se na to vrhneme. Pojďme na to. Já to vezmu trochu postupně. Nejdřív si vezmeme ty statistiky obecně, to znamená, ať už se to týká chování na sociálních sítích, ať už se to týká chování na internetu lidí. A postupně potom přejdeme k něčemu, co já považuji za velmi důležitý, a to je poslech konzumace hudby, konzumace mluveného slova. Nejenom protože z téhle studie vyšlo, že omluvené slovo je neuvěřitelný zájem, že to má neuvěřitelný nárůst, ale zároveň taky proto, že v něm mám docela dost velký osobní zájem, takže i z tohohle důvodu druhou část tohohle podcastu věnujeme uh, online poslechu a audio poslechu. Uh, no a začneme teda u těch sociálních sítí, protože tam je spousta zajímavých statistik, které uh, v podstatě vyšly jinak, než byste možná čekali. A hned ta první je ohromně zajímavá, protože uh, už několik let vychází, že konzumace sociálních sítí je vůbec to, že ten člověk je na sociálních sítích, tak uh, se pravděpodobně nasytila, protože už neroste, už několik let neroste. V tu chvíli je na sociálních sítích a teď je jedno na jaké, je to prostě bráno obecně, tak uh, tam je 79% americké populace. Co to znamená? 79% lidí řečeno, čísle, dejme tomu 235 milionů, 235 milionů lidí. Používá nějakou sociální síť. No jo, jenomže Američanů je čím dál víc. Ano, zrovna Amerika je jeden z národů, který má tu demografickou čáru ještě neúplně jakože by šlo směrem dolů, ale půjde lehce nahoru. Ten počet obyvatel se bude zvyšovat. Nicméně, ale tohle se nezvyšuje, což je zajímavé, protože to znamená, že zájem lidí o sociální sítě neroste, nebo minimálně neroste tak, jak by se očekávalo. Spíš stagnuje. V tuto chvíli je to 79 loni to bylo 79% předloni to ale bylo 80% a ještě rok předtím v roce 2016 to bylo 77%. To znamená, že to číslo je tak nějak stejné a něco podobného se dá očekávat i u nás, že trh se postupně nasytí a jestli už se to neděje, tak se to pravděpodobně do několika málo let stane. Co taky aktivně teda a soustavně klesá, tak to je počet lidí, kteří využívají nějakou sociální sítě. No A speciálně se to teda týká Facebooku, tam je to absolutně nejvíc markantní. O tom se i mluvilo, možná o tom vycházely i nějaké články, že na Facebooku je čím dál tím méně lidí a je to tak, v tuleto chvíli je to 61% lidí, teď opět myslíme americký trh, ale ono se to dá pravděpodobně dost hezky stáhnout i na nás, ta paralela tam prostě existuje lidé, speciálně teď mladší ročníky odcházejí z Facebooku, odcházejí na Instagram nebo na TikTok, ty nejmladší, takže ten sestupný jev pravděpodobně se velmi brzy projeví i u nás, nicméně v Americe to je daleko víc markantní, protože v roce 2017 to bylo 67% lidí, pak ale samozřejmě přišli Afriku, a ty nechválně proslulé kauzy Facebooku a dneska nebo v roce 2019 letos to je 61% lidí. Soustavně to číslo klesá a jsme zvědaví, jestli se to někde zastaví a pak se to zase třeba odrazí nahoru a nebo jestli už opravdu Facebook dosáhl svého vrcholu a teď už to bude jenom a jenom klesat. Na druhou stranu zase Facebook vlastní Instagram a na u Instagramu tam jsou ty čísla daleko veselejší letos je aktuální užívání americké populace u Instagramu. To číslo zase hezky roste, takže tam je to krásně vidět. A je tam i krásně vidět ta paralela s tím, jak se opět zase u nás můžete koukat na sociální síť Facebook a jak na Instagram. Je to to dost podobné jako jako na Facebooku. To znamená, že dneska už, nebo aspoň z mojí vlastní zkušenosti, když se se bavím s lidma, tak oni mi říkají, no jo, a máme teda vlastně na tom Facebooku vůbec bejt? Už to není tak, že já musím bejt na Facebooku, protože prostě na Facebooku jsou úplně všichni. Tenhle dojem... Končí a nahrazuje ho trošku jiný. Nahrazuje ho taková ta myšlenka: tak hodí se pro mě vlastně Facebook nebo ne. Hodí. Hodí se pro vás perfektně ve chvíli, kdy vaše cílová skupina je dejme tomu 25, kdy. Máte cílovou skupinu postavenou na lidech, kteří už jsou v aktivním věku, kteří aktivně vydělávají, tak ti pravděpodobně na Facebooku ještě stále budou. A co je ještě zajímavější, tak čím dál starší lidé se přesouvají na Facebook. To znamená, že už to vůbec není tak, že vaši babičku byste zasáhli nejlépe, jedině tak, když jí pošlete leták do kaslíku. Už to je tak, že vaše babička dost pravděpodobně v následujících letech, pokud už teda neobjevila, tak, tak Facebook objeví. No a protože vím, že spousta lidí poslouchá, i z LinkedInu, tak čísla na LinkedInu jsou konstantní a stejná, neustále. Je to 22% už třetí rok, 22% američanů využívá LinkedIn, ale zase tady je potřeba si dávat pozor na to, že LinkedIn v Americe absolutně není dominantní sociální sítí. Vůbec to není tak jako ve zbytku světa, kde naopak ty počty uživatelů LinkedInu rostou, když to jak vidíte tady na, na americkém trhu, tam ty čísla zůstávají pořád stejná. Je to takový trošku paradox, ale s tím se zkrátka Microsoft musí nějakým způsobem vyrovnat a měl by na tom určitě zapracovat, protože potenciál tady je a je vidět, že z LinkedInu američani neodchází, ale zároveň se ani nepřihlašují noví lidé, zase opět staženo na americký trh. Tady u nás v České republice to je trochu jinak. Aktuální čísla si myslím, že jsou teď, jestli to je 1,6 milionů lidí, má v tuhle tu chvíli LinkedInový profil a asi 500 nebo 600 tisíc lidí jsou na něm aktivní, takže tady u nás si myslím, že základna LinkedInová je poměrně nebo stojí na velmi pevných základech. A já se ještě zpátky vrátím k tomu Facebooku, protože jeden z těch grafů tam je taky obrovsky zajímavý. Ono se totiž neustále a neustále ukazuje, jak opravdu starší populace začíná Objevovat Facebook, když to tak řeknu, protože když si rozpitváte tu statistiku toho, jak jak moc lidé na Facebooku jsou nebo byli letos, tak zjistíte, že jenom v jedné věkové skupině zaznamenal Facebook nárůst, to je skupina 55+. Jediná skupina, kde Facebook rostl, jinak to je soustavný pokles. Největší samozřejmě tam, kde to nejvíc bolí, to je ta skupina 12 až 34, ve skupině 35 až 54, tam zase Facebook v rozměnu zůstává tak nějak na stejných pozicích, ale taky to soustavně klesá o trošku. Takže určitě má smysl o tom přemýšlet tím způsobem, že něco podobného, pokud se to neděje už u nás, tak se to u nás určitě dít bude, že mladí lidé budou odcházet a ti starší budou na Facebook přicházet. Co se týče využití sociálních sítí, tak ta hlavní měřená cílová skupina, to znamená 12 až 34 let, tak tam se její chování docela doslyší od toho českého typického člověka v téhle cílové skupině. To jsou zrovna čísla, které tady pro Českou republiku máme aktuální, jsou z roku 2019, takže je můžu říct a můžu to porovnávat. Co se či je amerického trhu, tak tam Facebook v tuhleto chvíli zase ztrácí neuvěřitelně pozice 62 lidí. 62 lidí teď aktuálně využívá tuhle sociální síť v téhle cílové skupině oproti 79 v roce 2017. Navzestupuje Instagram, na vzestupuje v tuhleto chvíli lehce meziročně i LinkedIn, dokonce nicméně zase ztrácí z roku 2017. Co je ale ten největší rozdíl, tak to je Snapchat, protože Snapchat si dlouhodobě na americkém trhu drží takovou stabilní třetí pozici. Používá ho tam 62% populace, zase v té věkové skupině 12 až 34. No jo, jenomže když, si, když se podíváte na čísla v České republice, tak tady je naopak Snapchat v úpadku. Tady uh, má velkou sílu Instagram, neustále teda rostoucí sílu. Uh, kdežto Snapchat ten klesá a co se týče čísel z roku 2019, tak mu v tuto chvíli patří až čtvrtá pozice, je na něm v tuto chvíli 615 tisíc českých účtů a Snapchat je čtvrtý za LinkedInem dokonce, kde jak jsem říkal, 1,6 milionů. A samozřejmě za Instagramem a za Facebookem. Facebooku nás absolutně dominuje 5,3 milionů lidí je v tuto chvíli na Facebooku, ale akorát teda bohužel, nebo já jsem mi minimálně nenašel, tak v tuhleto chvíli nemáme čísla, nevíme, jaká je ta cílová skupina, teď aktuálně myslím, za, za letošní rok, uh, jaká věková skupina teď myslím je na Facebooku, jaká věková skupina je primárně na Facebooku, asi samozřejmě to bude, bude pořád tak, že ta skupina 23, dejme tomu, nebo 25 až 34 let, tak tomu bude vévodit, ale mě by zase zajímalo to srovnání té skupiny, kde Facebook dominuje, nebo dominoval, co se týče růstu, v Americe, to znamená ta věková skupina 55+, jak to vypadá jak to vypadá tady u nás s cílovkou 55+, to si myslím, že by mohlo být docela zajímavý do nějakého dalšího průzkumu, který by se snad, nebo snad se bude kon... I u nás. No a já teď ještě stručně okomentuju i výsledky takový trošku vizionářský a to, je, to jsou výsledky toho, kolik lidí vlastně má potřebu mít doma, dejme tomu, chytrý telefon, tablet nebo dokonce chytrého asistenta, typické Amazon Alexa a tak dále. Uh, a tam si myslím, že zase z hlediska nějakého budoucího vývoje taky má smysl o tom vědět, protože zase jsou to čísla, která se dají interpretovat různě. Pro americký trh platí nějaké náležitosti, pro český platí nějaké trošku jiné, ale když se to smíchá dohromady, tak prostě tušíme, že tohleto, co se děje, co se děje teď, co vychází, dejme tomu, z amerického trhu teď, tak se do toho českého tak nějak postupně asi včlení. Američanů vlastní chytrý telefon, zase už to není tak velký nárůst jako třeba oproti letům 2014, 2015 nebo i 2016, takže zase tušíme, že trh je nasycený. Co se týče tabletů, tak tam je to zajímavější, protože lidi se k ním pravděpodobně zase postupně vrací nebo si k ním minimálně teda hledají cestu, tam ta čísla rostou o něco. Takže má smysl stále ještě z tablety počítat, možná v tom má prstej Apple, který na tablety taky ještě nezanevřel a ještě nové vydává, takže to má možná nějaký dopad i na tyhle čísla, nevíme. Co mě ale baví z hlediska zase budoucnosti, protože to řeším hodně rád, tak je povědomí o chytrých asistentech. To jsou takové ty krabičky, na které mluvíte, oni vám splní veškeré přání a je dost možné, nebo ne dost možné, je, očekává se, že právě tímhle směrem se bude posouvat trh, jakákoliv budoucnost, čehokoliv, vyhledávání, asistence, dejme tomu v chytrých domovech a tak dále. V tomto chvíli 79% američanů ví o tom, co to je nějaký chytrý asistent. Vědí o tom, že něco takového existuje. A to má svůj význam i z toho důvodu, že když se podíváte na, to další, na ten další slide, tak tam zase uvidíte, že už 23% američanů vlastní nějaký takový chytrý asistent, nějakého takového chytrého asistenta, což je zase ohromný nárůst oproti roku, roku 2017. úplně neuvěřitelný, protože v roce 2017 vlastnilo 7% populace nějakého chytrého asistenta. Dneska to je 23%. Takže ten nárůst je... Kolika? Trojnásobní, víc než trojnásobný. No a těžko říct, jak si tohleto zase uchopit pro Českou republiku. Samozřejmě dá se očekávat, že s tím, jak se bude čím dál vylepšovat lokalizace do češtiny, tak se bude pravděpodobně i zvyšovat, zvyšovat prodej těchto chytrých asistentů. V tuhle chvíli si myslím, že kromě Google možná, teď mě neberte za slovo, na ně musíte mluvit anglicky. Amazon Alexa je v tuto chvíli na prvním místě, 16% lidí vlastní chytrého asistenta od Amazonu, Google i Alexa ti teda těžce zaostávají a mají co dělat. Takže ten trend, nebo to jak se posouvá to vnímání a to jakým způsobem asi pravděpodobně půjde další vývoj, tak je si myslím z těchto čísel docela dost patrné, Facebook se nasytil, vlastnění nebo to, že máme chytré telefony, tak to se taky postupně nasycuje. Naopak ale nás čím dál víc zajímají chytří asistenti a zároveň s tím, právě tím, jak hlas... Vystupuje do popředí, řekněme, tak se zvyšuje i poslech audia. A to je ta druhá část dnešního podcastu, k tomuhle bych se chtěl dostat právě teď. Protože celá druhá část i té studie, kterou tady dneska komentuju, se týká online audia, poslechu prostě toho, jakým způsobem lidi konzumují audio. A to mi přijde neuvěřitelně zajímavý, nejenom z toho důvodu, že je to pro mě srdeční záležitost, ale i z toho důvodu, že to neuvěřitelným způsobem roste. Tady to začíná být opravdu zajímavé. A jenom pozor, to bych chtěl tedy upozornit, to je důležitá zpráva, abyste to pochopili, ty čísla, abyste dokázali správně interpretovat, tak těmi statistikami se teď míní, poslechem jakéhokoliv audia se míní, ať už se to týká hudby, ať už se to týká streamování hudby, ať už se to týká rádia, ať už se to týká mluveného slova, je to úplně jedno, je to kompletní mix všeho dohromady, Zatím to ještě není úplně rozlišené, ale bude to, takže postupně se k tomu dostaneme. Co je podstatné, je, že lidé stále více poslouchají, ať cokoliv. Tak stále více poslouchají, roste to, roste to docela dost. V tuto chvíli 67% Američanů něco poslouchá, nějaký audio obsah konzumuje. A to je samozřejmě teda o hodně víc, než, než to bylo loni. Je to nárůst o 3%, což je docela dost, když se vezmete jak velký americký trh. Další věc, co taky docela dost a výrazně teda narostla, je průměrná doba týdenního poslechu. To mi taky přijde jako docela obrovský nárůst, protože v tuleto chvíli je to skoro 17 hodin. Vemte si, že 17 hodin průměrně lidé tráví tím, že něco poslouchají. 17 hodin týdně. Když si to vynásobíte sedmi, tak kolik to je? to je? Dvě a půl hodiny během týdne, nebo denně teda, dvě a půl hodiny denně něco posloucháte? Já se omlouvám, já jsem myslel, že budu trošku rychlejší v těch počtech, ale matematika mě vždycky dožene, takže uh, myslím si, že to tak opravdu je. Dvě a půl hodiny denně něco poslouchají američani. Zase ohromný nárůst je to v podstatě okolik? Je to o tři hodiny. Ano, o tři hodiny víc než loni a zhruba o dvě, o dvě hodiny víc než před loni. Zase jde to ohromně nahoru, je to absolutní rekord. No a když tady máte takováhle čísla, tak to znamená, že když se to potom rozdělí, když se to rozkouskuje na jednotlivé žánry toho audio obsahu, tak i tady to bude růst. I tady to má smysl do toho nějakým způsobem zainvestovat, protože, jak vidíte, tak je to rostoucí trh. A dokonce i s audioknihami. Člověk by řekl, že audioknihy si tak nějak našly ten svůj neúplně mainstreamový trh a že se tam tak nějak etablovaly a že už jsou vyřízené vlastně, protože už nemají kam růst. Ale není to úplně pravda letos se ukázalo, že evidentně mají kam růst. 50% lidí poslouchá nějakou audioknihu. Sami si můžete teďka uvážit, jestli, jste, jestli pravidelně třeba posloucháte audioknihu nebo spíš teď už třeba podcasty. Je to nárůst zase o 5%, ne, dokonce o 6%, což je zase docela dost. Tím, že poslední, dejme tomu, čtyři roky zpátky se ten se ty čísla úplně jako moc neměnily, tak teď to docela vystřelilo. Takže i audioknihy zažívají, dejme tomu, nějakou svou renesanci, jestli se to tak vůbec dá říct. No a teď zase podstatná informace, teď se zase budeme věnovat tomu kompletnímu poslechu, jenom se to trošku rozkouskujeme. Týká se to celkového poslechu jakéhokoliv audia v autě, příjízdě autem, to je, co mi tak nějak z se zase soukromých mini průzkumu vychází jako hlavní odbytiště podcastů, protože je logické, že prostě ráno v ranní špičce si zapnete místo, místo písniček, které stejně už znáte nebo jsou ohrané, tak si zapnete podcast. úplně se to třeba co se týče amerického trhu neprojevuje, ale zase na druhou stranu, když když se kouknete na zase absolutní čísla, tak to nějaký smysl dává a růst tam určitě je a je je docela velký, když si srovnáte podcasty s těmi zavedenými hráči, kteří tady jsou, to znamená typicky teda klasické FM rádio nebo poslech z CDčka, nebo poslech, dejme tomu, nějaký streamování nějaké hudby s aplikací jako Apple Podcast nebo Spotify. Tak podcaste si postupně, postupně jde to pomalu, ale postupně si hledají svoje místo právě a budou růst. Zase je to patrné z dalších čísel, kdy podcasty zažívají v podstatě největší nárůst. V tuto chvíli se 26 Američanů vyjádřilo k tomu, že alespoň jednou týdně si poslechne nějaký podcast v autě, alespoň jednou týdně. Zatímco teda 80 z nich poslouchá, poslouchá FM rádio, alespoň jednou týdně. No, jenomže, když se potom kouknete zase na srovnání nějaký meziroční, tak jo, a ještě bych měl říct, že je 18 plus 18, tentokrát, jo. To znamená, každý ve věku 18, plus je cílovou skupinou tady teď téhle statistiky. Když se podíváte na to, na meziroční, dejme tomu pokles nebo nárůst, tak podcasty rostou meziročně asi nejvíc ze všech těch atributů, co jsem teď říkal. Podcasty, jak jsem říkal, 26% lidí je alespoň jednou naladilo v autě. U FM rády a tam je to stagnace, spíš mírně to jde dolů, 81% je mírný pokles. A co se týče třeba poslechu nebo streamování hudby, co se týče zase nějakých aplikací jako Apple Podcast a tak dále, nebo respektive teda spíš Apple Music, Spotify a Google, Google Play, tak tam je to taky stagnace, 45% lidí odpovědělo. Co se týče poslechu cd tak tam to jde strmě dolů co se týče poslechu onlineového rádia, což je taková specifikum amerického trhu, tak tam, to, tam je to pořád zase na stejných číslech. Takže jediné, co roste vlastně, co se týče poslechu v autě, jsou podcasty. Jak si to interpretovat, má třeba smysl o podcastech uvažovat ve chvíli, kdy se zaměříte na to, jak lidé poslouchají v autě. Pravděpodobně to je většinou třeba do, do půl hodiny maximálně, protože půl hodiny jim, řekněme, trvá taková ta běžná průměrná cesta z domova do práce. A potom se dá zase třeba cílit na cestu z práce domů. To znamená, že celkově lidé stráví, dejme tomu hodinu v autě, takže asi nemá smysl dělat podcasty další než, než jednu hodinu ve chvíli, kdy zase cílíte na lidi, kteří třeba tímhle tím způsobem ty podcasty konzumují. Já přejdu zase o kousek dál. Další čísla, co můžou být nějakým způsobem zajímavá i pro Českou republiku. Tak jsou aplikace, přes které lidi poslouchají. Ať už je to zase mluvené slovo nebo, nebo písničky, to je jedno, tak největší nárů tady tentokrát je to teda pro cílovou skupinu 12 až 34, tak tady absolutně největší nárůst zaznamenává Spotify. V tuto tu chvíli 46% lidí v tom aktivním nebo v tom mladém věku na sebe prásklo, že poslouchá hudbu přes Spotify, rostej Apple Music, do čehož se teda dá zařadit i Apple Podcast, v tuto tu chvíli na 20%. No a teď zase trošku specifika pro američany, oni ještě poslouchají totiž přes Pandoru nebo přes iHeart, což je taky aplikace, která zase združuje rádia nebo onlineová rádia, dokonce je tam docela dost silný i Soundcloud, což si myslím, že u nás, u nás Soundcloud bude hrát absolutně minimální roli. Nicméně třeba zase zajímavé do budoucna i pro nás je, jak moc se v této statistice projevuje Amazon Music, což je aplikace, která zase má konkurovat těm zavedeným hráčům, jako je Apple, jako je Spotify, tak Amazon přichází ze svojí vlastní aplikací, která u nás zase nemá v podstatě žádný vliv, ale zaznamenává obrovský nárůst, protože v tuhleto chvíli ji používá 9% američanů a to je úplná novinka. Jo? Amazon Music je 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 nová služba, nebo relativně nová služba, nebo ještě, abych byl přesnější, tak je to relativně nedávno, co ji začal Amazon protěžovat. Možná takhle to bude nejpřesnější No a když si dáte to číslo, těch 9% uživatelů Amazon Music do korelace s tím, kolik lidí vlastní Amazon Alexu, což je ten chytrý asistent, což je 16%, což je absolutně nejvíc z toho celého balíku chytrých asistentů, těch výrobců, tak zase vidíte, koho asi pravděpodobně bude chytrý asistent od Amazonu upřednostňovat ve chvíli, kdy vám bude nabízet hudbu. No pravděpodobně bude upřednostňovat od Amazonu opět. Takže... Má smysl nad tím uvažovat i v těch intencích, že dost možná začne Amazon hrát velkou roli i z hlediska poslechu a konzumace audio obsahu, protože je nesporné, že i oni si uvědomují, že v tomhle tkví teď aktuálně docela dost velký potenciál. Z hlediska poslechu je taky zajímavý kouknout se na YouTube, protože YouTube taky zažívá nárůst, ale pozor, jenom teda co se týče poslechu hudby, že vysloveně jdete na YouTube s tím, abyste si tam poslechl nějakou písničku. Tak tohle dělá v tuhleto chvíli 50% americké populace. Opět vyjádřeno, dejme tomu, cílovou věkovou skupinou, tak nejvíc roste skupina 55+, ale rostou v podstatě všechny skupiny, ať už to jsou náctiletí, nebo mladí dospělí, nebo dospělí v aktivním věku, 35 až 54 let, tak v podstatě všichni přicházejí na to, že na YouTube se dá pouštět, píse, že se tam dají pouštět písničky a chodí tam právě kvůli tomu, nebo primárně kvůli tomu. A teď to nejdůležitější, nebo teda za mě to nejdůležitější, a to je přímo jedna kategorie té studie, která se věnuje podcastům. Tam jsou ty skoky absolutně největší, to znamená, že to nejlepší jsem se nechal nakonec, klasicky. Uh, co se týče znalosti podcastů, Tak tam se mi to líbí ohromně moc, protože v tuhleto chvíli to je úplně největší nárůst. Ten nárůst je celkem o 6%. 70% američanů ve věku 12 plus ví o tom, že nějaké podcasty existují. No a zároveň s tím taky 51% američanů nějaký podcast aktivně poslouchá. Zase... V absolutních číslech 144 milionů, což už je docela zajímavý trh, když si to tak vezmete. A opět je velká škoda, že v České republice žádný takovýhle podobný průzkum nemáme. To znamená, že nevíme v tuto chvíli, kolik lidí aktivně poslouchá podcasty a rozhodně by stálo za to něco takového vytvořit. Ale troufám si tvrdit, že ten nárůst bude tak nějak kopírovat to, co tady teď vidíme v těle těch amerických statistikách. Byť třeba to nebude tolik markantní. Co se týče rozložení, dejme tomu, nějakých věkových skupin, tak podcasty zase rozložení. Podcasty tou úplně Ve všech skupinách nejvýraznější to je ve skupině 12 až 24 let, což zase se dá interpretovat tím, že mladí lidé postupně objevují podcasty a zjišťují, co to vlastně je a jsou s tím čím dál víc obeznámení. Stejně tak ale věková skupina 25 až 54, tam to taky roste, dá se to interpretovat úplně stejně, to znamená lidé prostě přichází na to, že tady nějaká kondenzovaná forma audio obsahu existuje, že to jsou podcasty a co to vlastně je, že že je čím dál tím jednodušší je vlastně Poslouchat. No a co mě taky překvapilo je, že i pěta padesátníci a starší o podkástech vědí minimálně, byť je to samozřejmě absolutně minimální číslo oproti těm jiným cílovým věkovým skupinám, tak i tak je to, je to velký nárůst, je to nárůst v podstatě o 4% a 17% američanů ve věku 55+. Tuhle tu chvíli už taky poslouchá podcasty a i tam se dá očekávat, že ta čísla půjdou nahoru. Myslím tím teď v dalších, v dalších letech. Pro zadavatele reklam, dejme tomu, nebo pro kohokoliv, koho by zajímala monetizace toho podcastu, tak může být zajímavé i tohle číslo, to je zase. Když se kouknete zpátky do, do historie, tak se to měří od roku 2013 a teď je tam absolutně největší nárůst a to je... Týdenní poslechovost podcastů. To je strašně důležité, protože to znamená, v podstatě je to vyjádřeno, kolik lidí pravidelně poslouchá nějaký podcast, že vědí, že každý týden výde nový a že ho poslouchají. V tuto chvíli to je 62 milionů lidí v Americe, jenom v Americe, je to 22% populace. A je to v tuhle chvíli absolutně nejvíc. Největší nárůst meziroční během celého toho měření. Je to nárůst o 5% oproti roku 2018, kdy to bylo 17%, teď je to 22%. Takže zase je tam vidět ta křivka, kde obrovsky nahoru. Ta tendence, ten trend podcastový je absolutně zřejmý. Pokud se pohybujete, dejme tomu v LinkedInové bublině jako já, tak víte, že i u nás roste podcastů jako houby podešti. Já jsem se teď setkal s docela zajímavým s docela zajímavým komentářem jednoho z lidí, co sleduju na na LinkedInu, že v podstatě každý teď vyrukuje s nějakým rozhovorem, kdy se, kdy se potká kámoš kamarádem a nahrají se u toho, co si povídají a vydávají to jako podcast. To je přesně to, jakým způsobem teď ta křivka jde nahoru a je jasné, že se to jednou zastaví, že to nasytí a že lidé budou koukat spíš po kvalitě. A taky samozřejmě po kvalitním obsahu, protože vést rozhovory je poměrně dost náročná disciplína, s tím absolutně souhlasím, sám jsem je dělal a nemálo a stále se nemyslím, že je úplně umím, takže je potřeba se na to koukat i z tohohle hlediska, jaký žánr třeba těch podcastů se rozhodnete dělat, že rozhovory samozřejmě jsou fajn, ale musí se umět dělat a troufám si tvrdit, že neúplně každý je umí dělat, byť si třeba myslí, že to je absolutně jednoduchý, protože se právě jenom tak jako dva kamarádi sejdou naproti sobě a, a mezi sebe postaví telefon. No nicméně, to jsem teda odbočil, pojďme se zvrátit zpátky k podcastům. V tohleto chvíli z této statistiky vyplývá, že sedm podcastů týdně je schopen člověk poslechnout nebo sledovat. Zase je to docela dost velký nárůst oproti, oproti loňským letům. V tohleto chvíli opravdu platí, že co člověk, co posluchač podcastů možná, to sedm podcastů, které zvládne nějakým způsobem poslouchat. A i to se teda výrazně podepisuje na, to, na tom, jakým způsobem vlastně roste poslechovost jakéhokoliv a konzumace jakéhokoliv audio obsahu. Ty statistiky a celý tenhle výzkum nebo celá tahle studie je neuvěřitelně zajímavá. I z tohohle důvodu vlastně najdete veškeré podrobnosti a můžete si ji i stáhnout prostřednictvím odkazu, který dávám do popisku k tomuhle, k tomuhle dílu podcastu. Pokud byste k ní měli jakýkoliv dotaz, pokud byste se chtěli ještě bavit dál o dalších číslech a dále interpretovat, tak mi určitě můžete nechat zprávu. Instagram, LinkedIn nebo Facebook, jsem na všech sociálních sítích nebo prostředním svým e-mailu, ten zase najdete na webovkách petršvank.cz No a vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci tohohle podcastu, tak já vás samozřejmě jako vždycky musím poprosit o jednu důležitou věc. Pokud tenhle podcast posloucháte v aplikaci Apple Podcast, tak mi nezapomeňte nechat recenzi a nebo aspoň hvězdičku, jakoukoliv. Ohodnojte tenhle podcast, protože to pomůže jednak nám, aby jsme věděli, jak, jak si vedeme a jednak taky posluchovosti, protože čím více hvězd a čím víc recenzí tam je, tím větší je pravděpodobnost, že ho Appleácké algoritmy budou mít rádi. No a pokud nás posloucháte i na dalších aplikacích, typicky Spotify a nebo Google Podcast, tak nás nezapomeňte odebírat nové díly podcast budu buduji značku vychází vždycky v úterý a ve čtvrtek, no a to znamená, že já se na vás budu ještě tento týden znovu těšit. Mějte se zatím krásně a naschledanou.